0: Ich bin Chris. Meine Gäste und ich sind gut integriert oder auch nicht. Was aber mit diesem Stempel auf sich hat, erfahrt ihr in meinem Podcast. Bis gleich. Meine heutigen Gäste sind Nada und Alexei. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gut integriert. Vielen lieben Dank, dass du wieder da bist. Um, mein heutiger Gast und meine heutige Gästin sprechen heute mit mir über ihre Ehe, also es geht um interkulturelle Beziehungen, eine Folge, die ihr euch gewünscht habt um, schon sehr lange und ich freue mich total, sie mit euch zu teilen. An dieser Stelle würde ich euch alle bitten, gut integriert zu abonnieren, damit ihr keine einzige Folge mehr verpasst. Es kommen super spannende Folgen auf euch zu und ich freue mich auf jede einzelne von ihnen. Aber genug herumgeeiert, herumgeredet, ähm, ich möchte euch meine Gäste vorstellen. Wie gesagt, ist heute ein Paar bei mir zu Gast, ein Ehepaar, und zwar Nada und Alexei. Nada und Alexei kommen beide aus unterschiedlichen Ländern, wie sie selbst sagen, und haben unterschiedliche Muttersprachen. Und trotzdem haben sie zueinander gefunden. Nada ist Journalistin beim biber Magazin und ist in Wien geboren und aufgewachsen und ist Kind eines Palästinensers und einer ägyptischen Mutter. Alexa hingegen ist in Russland geboren und aufgewachsen und ist mit 25 Jahren nach Wien gezogen. In dieser Folge sprechen wir über ihre Liebe und über Hürden, die interkulturelle Paare bzw. in ihrem Fall interkulturelle Ehen oft überwinden müssen. Nada, auf Instagram schreibst du, dass es keine Selbstverständlichkeit war zu heiraten. Ich zitiere als Tochter einer muslimischen Familie ist es eine schwere Sache außerhalb der Community zu heiraten. Es standen viele Fragezeichen im Raum, vor allem seitens meiner Eltern, die sehr lange dafür Hemmungen hatten, meiner Trauung überhaupt beizuwohnen. Meine Frage, wie viel Mut hat es gebraucht, den Eltern zu sagen, dass du Alex heiraten möchtest? Um
1: das Lustige ist ja, dass ja. in diesem Kontext, also immer wenn irgendwie eine muslimische Frau irgendwas macht, was nicht den Erwartungen entspricht, keine Ahnung, äh, wird dann immer gesagt, ja, wie viel Mut hat es dafür gebraucht? Und für mich ja. hat das nichts mit Mut zu tun, das waren für mich einfach nur We Notwendigkeiten. Also, ja. okay. also ich habe schon gewusst, dass ich das machen werde. Mhm. Die Frage war eigentlich eher so, ob meine Eltern damit leben können und halt dabei sein wollen, oder mhm. auch nicht. Es war eigentlich eher so die Hauptfrage. Ähm, also ich hatte da einen sehr, quasi nicht pragmatischen Ansatz, aber es, es hat eben mit dieser langen Vorgeschichte zu tun, die ich mit meinen Eltern hatte. Also auch mit dem Auszug habe ich das quasi einfach durchgezogen und dann mhm. die haben mir dann nicht geholfen mit den Kisten und sowas. Das heißt, ich habe ich dann alles selber hochtragen müssen, aber es war dann so dieses Ding, okay, ich habe etwas entschieden und es war dann meine Entscheidung, ich habe es gemacht. Mhm. Äh, und genau dasselbe habe ich das eigentlich, genau dasselbe war eigentlich auch, also ich war quasi schon verlobt, ja, und es ging eigentlich nur darum, meinen Eltern zu sagen, dass das passieren wird, also da mhm. ging es nicht um irgendeine Erlaubnis oder so, aber Alexei hatte da ein bisschen eine andere Strategie, weil er ähm, natürlich...
2: Mhm. Ja. also so Ich wollte eben äh, Res Respekt äh, nach des Eltern zeigen, indem ich eben halt äh, mit den Eltern darüber spreche, was quasi um die Hand äh, bitte und so, halt ich wollt, wollte das so machen, ja, nicht weil das quasi, wenn sie Nein gesagt hätten, dass was geendet hätte, ja, aber ich wollte äh, auch denen Respekt zeigen, ja? mhm. dass die irgendwie auch nicht vergessen werden bei dieser ganzen Geschichte. Die sind mir auch wichtig, weil die sind auch natürlich, äh, also, weil die eben äh, deine Eltern sind. Ja? Deswegen war mir das wichtig. wichtig. Äh, und äh, so habe ich einen quasi einen Termin vereinbart <lacht> bei äh, Nades Eltern, äh, und habe gesagt, ja, ich möchte was mit euch besprechen. Äh, und die haben gesagt, ja, komm am Wochenende vorbei. Und äh, lustigerweise, ich habe mit, mit der Mutter telefoniert und äh, sie hat gar nicht gefragt, äh, worum es gehen wird. Ja, hat gesagt, okay, äh, passt, komm einfach vorbei. Äh, und äh, am, ich glaube, am selben Tag ja, hat sie dich angerufen. Ich glaube,
1: sie hat mich original zehn Minuten nach eurem ja, ja. Gespräch einfach angerufen. Sie hat mich dann angerufen und hat gesagt, ja, weißt du, Alexej wird bei uns vorbeikommen am Wochenende, also alleine. Ich meine, um was für ein Thema kann es wohl gehen? Lade. Wir hatten das ja alles irgendwie schon so besprochen, ja, es war urcringe. <lacht> um, und dann hat sie dann gesagt, sie so, ja, ist es das, was ich denke, worum es gehen wird? Und ich so, ja, Mama, aber es ist das, was du wahrscheinlich denkst, aber wenn du denkst, dass du eh nein sagen wirst, dann sag Bescheid, weil dann schicke ich ihn erst gar nicht. Weil, ja, also so war das halt irgendwie ja. so ausgemacht, so, so irgendwie so rundherum über alles geredet, ja. aber nichts besprochen eigentlich. Und meine Mutter war dann halt so, ich weiß auch nicht, also sie hat mir dann irgendwie so versichert, ah nein, das wird schon alles passen und keine mhm. Ahnung was. Und dann dachte ich mir so, na, mich stört das aber trotzdem, dass er jetzt irgendwie alleine zu meinen Eltern geht, weil ich kenne meine Eltern und ich will nicht, dass er dann da sitzt und die reden dann irgendwas auf Arabisch untereinander und <lacht> dass er dann nicht versteht oder dass sie da irgendwie so versuchen... Ihr Ding daraus zu machen. So, ich ich habe äh, ja, hab mich sehr exkludiert gefühlt. so, also, äh, so Keine Ahnung, ob, als ob du jetzt darüber reden möchtest, keine Ahnung, wie viele Kamele du jetzt eben da mitgibst. Oder so. Also es hat sich alles so ein bisschen wie eine Transaktion angefühlt, wo ich jetzt irgendwie kein Teil war. Und dann, ja, äh, ja ich habe, glaube ich, die ganze Woche auf ihn eingeredet, bis zu diesem Termin. Mit der Arme konnte gar nicht schlafen. Also, das ist aber so ja, nervös. aber das
2: im Endeffekt war eine lustige Geschichte, weil sind wir dann am so äh, an diesem einen Sonntag... Äh, waren bei den Eltern und äh, die Mutter hatte immer sehr viel gekocht. Weißt Eine du?
1: Kleinigkeit. Eine ja. Kleinigkeit. Der ganze Tisch ist voller Essen. Ja. Halt.
2: Genau, voller Kleinigkeiten. <lacht> ja. Und äh, ja, weißt du, Fleisch und alles Mögliche. Äh, und ich kann gar nicht essen. weißt Also ich habe äh, überhaupt keinen Appetit. Ich kann nicht ja. essen. Ich muss jetzt zunächst quasi das zu Ende bringen. Äh, und dann habe ich... Äh, quasi mit meiner Rede angefangen, weil das wirklich äh, gefühlt war eine Rede. Ja. War ich war ein Monolog. Äh, ich habe alleine gesprochen und äh, gefühlt eine Stunde lang.
1: Es äh, war auch tatsächlich eine Stunde wahrscheinlich. Also ich habe schon so meinen zweiten Teller aufgegessen, er <lacht> hat immer noch quasi darüber geredet. Genau,
2: und äh, die Eltern haben, äh, ja okay, ich habe erstens erzählt, wie, wie, wie wir uns kennengelernt haben, also quasi unsere Geschichte. ja, äh, Und bis zu dem äh, jetzigen äh, Punkt, so war die Geschichte und wo ich quasi am Ende äh, meiner Rede äh, äh, gesagt habe, dass ich der liebe, dass ich will sie heiraten und äh, das alles, dass wir halt äh, schon sogar einen äh, Termin beim Standesamt ausgemacht haben. Mhm. Und, und die ganze Zeit, die Eltern haben kein Wort gesagt, ja. <lacht> äh, die sieht, aber halt äh, beide sitzen da und bohren mich mit ihren Augen. Ja, vor allem der Vater ja und ich dachte vor allem, dass der Vater mich am Ende einfach zusammenschlägt. Ja, ja so sah es aus, <lacht> finde ich. Ja? Oh Mann. Ja voll. Und dann am Ende äh, hat äh, der Vater einen Witz gemacht. Ja, kannst Ja,
1: yeah, mein Vater, was sitzt erzählst du er so da einfach? 40, Er hat so richtig so mit so verschränkten Händen vor so unterm Kinn. Mhm. Und dann hat er wirklich einfach gesagt, also. Ja, Nada hat mich vorab angerufen, sie hat gesagt, ich soll nein sagen und hat so einen Witz gemacht. Mhm, <lacht> und genau. das, ey, und also Alexi ist eh schon so bleich, der Typ war also du hast Kreide weiß wirklich. Du warst so arm, ah, man hat dich durchschauen können. Und ja, also mein Vater hat dann halt diesen Witz gerissen und war dann aber halt dann irgendwie kommt mehr, was anderes. Ja, ja, genau. Ja, kommt mein Vater war so, aus. ja, wenn sie das offensichtlich genau. will, dann ist das okay. Na, aber dann, aber dann, kam dann
2: was ist meine Mutter? Ja, ne, da kam was sehr interessantes, weil äh, dann äh, hat die äh, Mutter gesagt, ja, wir sind damit einverstanden, ja. Mhm. Wir äh, äh, haben dich gerne, ja. Und wir, ja, ja, die, die haben quasi mir gesagt, dass die äh, halt äh, an, in, an sich mit dem Ganzen einverstanden sind. Aber, mhm. ja, und dann kann man aber, und zwar, und ähm, das ist jetzt Zitat, ja, seitens der Religion können die das nicht unterstützen. Mhm. Das kam und äh, für mich war das super äh, verwirrend weil ich habe gar nicht verstanden was ist es jetzt ja oder nein ja quasi die sagen ja
1: inshallah
2: ja wirklich inshallah sie sagen einerseits ja äh, wir äh, sind damit einverstanden dass äh, wir sind sehr froh dass halt äh, nade die, äh, gefunden hat was auch immer ja die da gesagt haben und dann plötzlich sagen aber seitens der religion können können wir das nicht unterstützen äh, wir können nicht dabei sein und das klingt wie nein ja und äh, das war echt äh, quasi ja. plötzlich so eine unangenehme Situation. Ja.
1: Genau, und ich war eigentlich, ich weiß nicht, ich, ich, es war für mich genauso verwirrend. Und ähm, ich bin rausgegangen und ich glaube, äh, ich war eigentlich sehr gekränkt. Mhm. Weil ich habe irgendwie gedacht, irgendwie so, ja, das ist halt eine sichere Sache. Und ich hatte das ja schon vorab mit meiner Mutter besprochen und so. Und plötzlich gehe ich da raus und habe eigentlich keine Ahnung, ob sie jetzt dafür sind oder dagegen. Also es war wirklich so ein Jein. Ja, Voll, ja. Ähm, und wir waren halt super verunsichert, und ich meine, du musst dir vorstellen, das war ähm, im Herbst 2021, also Corona war da noch ein Thema, es war mhm. eh nicht schwer, auch eine Hochzeit unter diesen Umständen zu planen, also im Endeffekt mussten wir auch Masken tragen bei unserer Trauung und so, also so war das halt, es war eh schon ziemlich komisch, ja, und ich habe zum Beispiel auch keinen Junggesellen Abschied gemacht, mhm. weil ich mich nicht kurz vor der Hochzeit anstecken wollte und so. Also viele Sachen habe ich verzichtet, wir haben vieles irgendwie sehr pragmatisch gehalten, auch aus finanziellen Gründen natürlich, mhm. ich, ähm, weil wir halt gedacht haben, okay, wir, wir machen da jetzt nicht irgendwie die pompöse Hochzeit, weil das geht ehrlich gesagt auch nicht während Corona und mhm. ähm, vielleicht spart man sich dann auch ein Geld, dass man halt dann einfach verreisen kann oder so. Aber es war halt eigentlich eh schon eine sehr einsame Zeit, das war so Social Distancing angesagt und ich bin dann halt nur mit meiner Schwester irgendwie Hochzeitskleid holen gegangen und alles irgendwie diese ganze Vorfreude und so, das hat alles sehr, sehr, sehr ähm, es hat sehr viel Vorfreude quasi zerstört und ähm, mhm. es war quasi bis äh, Zwei Wochen vor dem eigentlichen Trauungstermin, ja. Und seit diesem Gespräch mit meinen Eltern, also zwischen diesen beiden Terminen lagen fünf Monate. Mhm. Also das waren die fünf schlimmsten Monate meines Lebens. Ich habe mich so oft gestritten am Telefon mit meiner Mutter. Und es waren echt so Situationen, wo ich mich so zurückversetzt gefühlt habe, so in, in diese Streitereien, die ich so hatte mit ihr, so vor ein paar Jahren, ja, wo es um andere Dinge noch ging ähm, und so. Aber es war eigentlich sehr komisch, dass ich irgendwie so diesen ganzen Kampf, also so dieses früher ausziehen, mir einen Job suchen, irgendwie alles auf meiner Art machen, auch finanzielle Unabhängigkeit mhm. irgendwie erlangen, dass irgendwie nach all diesen Sachen, ja, wenn es dann wieder auf auf sowas ankommt wie heiraten, dass dann plötzlich wieder so diese alten Erf also Erwartungen wieder äh, reinstalliert wurden, so viel dafür, also das war schon sehr schwierig und ähm, eben bis fast zum Schluss nicht zu wissen, ob meine eigenen Eltern ja, äh, äh, nicht nicht dabei sein werden, also das war schon sehr kränkend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war schon ähm, sehr hart für mich, weil ähm, es gab eh viele Dinge, wo ich gesagt habe, ja, ich brauche die Bestätigung nicht von meinen Eltern, aber also das ist irgendwie so ein wichtiger Schritt und irgendwie es gab so viele mhm. Dinge, wo wir uns dann einfach verpasst haben und so, aber irgendwie da hätte ich mir irgendwie schon gewünscht, dass sie mal einfach hinter meiner Entscheidung stehen. Das, das wäre so einfach gewesen einfach. Also in meinem Kopf natürlich wäre das so einfach für mich gewesen, wenn sie einfach gesagt hätten, ja, wir finden das super und wir freuen, freuen uns für euch und wir unterstützen euch, ja, wie wir halt können. Weil natürlich, ja, ähm, Alexis Familie in Russland konnte nicht dabei sein, von aus Prinzip, ja. Ähm, das, da gibt es eben verschiedene Gründe. Die Eltern können nicht ausreisen. Es war während Corona, ja, ja, da war dieses Ganze. wegen
2: ja, diesen Impfungen. Ja, die Impfungen und so. Viele, tausende Gründe, warum nicht. Aber ich muss auch dazu sagen, dass in äh, während diesen Monaten, ja, vor, äh, ähm, vor diesem Termin beim Standesamt äh, habe ich mehrere Male äh, mit der Mutter noch telefoniert. Ja, diesbezüglich habe ich sie, habe versucht, sie zu überreden, ja, dass die halt dabei sind. Uh, und sie hat jedes Mal mir auch gesagt ja uh, dass ich das nicht falsch nehmen soll. Uh, das ist nichts gegen uh, 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 mir persönlich, dass uh, die mögen mich und alles und halt uh, nur halt können nicht dabei sein. ja und dann habe ich versucht von uh, quasi irgendwie uh, zu rationalisieren und so zu, nicht zur Gründe zu finden ja warum das trotzdem uh, um, also wie kann man eine Lösung da finden für die mhm. ja weil ich habe gesagt eigentlich die müssen nichts unterschreiben ja. Äh, die müssen nur äh, physisch dabei sein, präsent sein, ja. Und mhm. das war's. halt. Das ist ihre Tochter, ja. Und für äh, sie äh, es ist es natürlich sehr wichtig, dass sie da sind. Und ich glaube äh, im Endeffekt, dass äh, alle diese Telefonate die Gespräche, die Nade geführt hat. <lacht> hat
1: Gespräche, ja. also ja. Streit, Streit also hatte. Okay. Naja, ich habe ja. eben gesagt, ich habe im Endeffekt. Ja. Hat aber im Endeffekt ja. funktioniert. Also Im Endeffekt hat's funktioniert, ja. aber ich war halt echt dann so teilweise an einem Punkt, wo ich dann gesagt habe: "Wisst ihr was? Wenn ihr nicht zu meiner Hochzeit kommt, dann komme ich auch nicht zu eurer Beerdigung. Dann war es das eigentlich, weil ja. ähm, für mich war das halt echt. Also das, das ist hart zu sagen. Es klingt sehr radikal, aber. Ähm, man muss, man muss einfach wirklich standhaft bleiben bei solchen Sachen, ja. Und ähm, das habe ich eben aus den vorigen eben Prozessen, ja, gelernt, die ich mit meinen Eltern hatte, mit meiner Familie hatte. Du musst, du darfst nicht deine eigenen Überzeugungen, ja, zugunsten Sachen aufgeben, die für dich einfach keinen Sinn machen, so, weil mhm. du lebst ja am Ende dein Leben für dich und für mich war das halt echt so ein Ding, also es ist so wichtig für mich gewesen, es ist quasi so der Punkt, wo ich sage, okay, ich will jetzt selber irgendwie auch meine Familie haben, ich will mhm. eine neue Lebensphase irgendwie eingehen, so und für mich war das wirklich einfach nur wichtig, so ja, ich kenne dieses ganze die Religions, ich wollte das einfach mal hinter mir lassen, ja, ich ja. dachte, das Thema hatten wir nämlich schon durch und, ähm, es war eigentlich dann, ich, ich fand es sehr schön, dass meine Eltern am Ende doch dabei gewesen sind, mhm. aber wenn ich so an diese Zeit so zurückdenke, so vor der Hochzeit und so, ich habe mich wirklich sehr schlimm gefühlt irgendwie in der Zeit, mhm. also ich habe auch teilweise Tage ja. im Bett verbracht und ich nur geweint, ja. Also es war wirklich, also bei all der Härte, die ich irgendwie davor schon mal hatte, bei anderen Sachen, aber das war wirklich, also da habe ich mich wirklich gefühlt, wie so ein, weiß nicht, kleines Mädchen, das irgendwie diese Aufmerksamkeit, diese Anerkennung einfach nicht mhm. bekommen, wo ich, wo ich mir denke, so, das wäre einfach, ja, wer hätte drin sein sollen von Anfang an. Aber ja. gut, er hat sich am Ende irgendwie eh positiv gelöst. Aber es war wirklich, also, keine einfache Sache. Und das will ich mhm. halt hier betonen, weil es halt uroft so ist, dass ich vielleicht dann höre ja, dass ich halt so Glück hatte mit meinen Eltern, dass die so kulant sind, nein, also mhm. das war wirklich ähm, auch mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Überzeugungsarbeit mhm. verbunden, sehr viel emotionale Arbeit auch, also das war mhm. nichts, ähm, was jetzt von heute auf morgen geklärt wurde, sondern eigentlich so die ganze Zeit bis zu dem bis zwei Wochen eben vor der Trauung, ja, und äh, während der Pandemie, wo auch nicht klar war, ob noch wieder ein Lockdown kommt mhm. und so. Also das war wirklich, wirklich schlimm, wo ich mir gedacht habe, so, oh, ich, warum passiert das denn schon wieder? Warum, warum immer ich ja? Mhm. Aber gut, ähm, es aber hat sich ja am Ende eh alles geklärt. Ja.
0: Ich kann nur als kurzer Input, ich kann es halt trotzdem voll verstehen, wenn, man, wenn du in dem Fall niedergeschlagen warst, ich meine, das ist halt einerseits scheiße, wenn die Eltern nicht kommen wollen, aber andererseits... Ich glaube, es ist dann wieder diese, diese Mete-Ebene, weil ich habe das Gefühl bei mir selbst, äh, man kämpft so krass für seine eigenen Werte in einer Familie zum Beispiel, die halt konservativ ist. Bei mir, also ich kann jetzt mm -hmm. nur von mir reden, ähm, und sehr traditionell ist und man kämpft halt für Dinge, für die man einsteht, an die man glaubt und werden die halt nicht angenommen, auch nicht, äh, nicht akzeptiert, you know? Und wenn das halt über so einen Zeitraum ähm, andauert, die was sich 10, 20 Jahre sind, ist es halt doch ja. irgendwann krass, weil du denkst so, bist du eigentlich anwesend, dass du das also gewesen, dass du akzeptierst, wie man als Mensch ist und dass man irgendwie die wichtigen Milestones eines Menschen akzeptiert oder, ah, oh, das ist zu so krass bei manchen Familien. Also, ich verstehe voll diese Niedrigkeit. Ja.
1: Manche wirklich, ich muss sagen, also, das Gute ist ja, dass es am Ende so war, ja, also, ist meinen Eltern quasi, sind, ihren, sind ihnen ihre eigenen religiösen Gefühle wichtiger als die Beziehung zu mir ähm, und ich glaube, im Ende haben sie sich halt einfach für mich entschieden, ja. ja weil, ich glaube,
2: das ist aber ein wichtiger Punkt, ja. Ja.
1: Sie haben sich quasi dafür ja. entschieden, weiter ein Teil von meinem Leben zu sein, weil ich habe denen klar gemacht, dass sie dann kein Teil von meinem Leben sind. Also so, das ist einfach so so schlimm, wie es halt klingt, aber so so muss das halt sein, weil du kannst nicht, so wie mit, weißt du, jede Freundschaft, so möchtest du mit jemandem befreundet sein, der äh, deine weiß nicht, der deine Entscheidungen nicht respektiert. Absolutely. Und dasselbe ist es halt, wenn du ein erwachsener Mensch bist ja und eine, einen Abnabelungsprozess ja, von einer Familie haben möchtest, die tendenziell auch sehr untergriffig, übergriffig sein kann, sich in deine Privatsphäre einmischt. So. Das habe ich irgendwie alles so, so durchgemacht, dass ich mir am Ende gedacht habe, nein, und ich lasse mir da nichts Einreden. Und äh, ja, wenn sich am Ende meine Mutter so sehr schämt davor, dass ich irgendwie endlich geheiratet habe, <lacht> weil das Lustige ist ja, als Kind, als kleines Mädchen wirst du ja darauf hingedrillt, dass das so deine größte, dass das mhm. so das Allergrößte ist, was du machen kannst. Wenn du einen Mann findest und heiratest, dann hast du quasi schon ausgesorgt. Ja, dann hast du ja. dein Ziel erreicht. <lacht> ähm, und dann mache ich das und dann ist das irgendwie nicht genug aus äh, nicht ersichtlichen, nicht für mich nicht ersichtlichen Grün Gründen, ja, weil ich halt keine. Ich, bin, ich praktiziere die Religion nicht. Ich habe meine eigenen, weiß nicht, schon auch traumatischen Erlebnisse gehabt, ja, mhm. was das betrifft. Und ähm, ich habe das einfach nicht annehmen können, ja, dass es jetzt nur wegen der Religion ist. Das habe ich einfach nicht ernst nehmen können. Ja. Aber es gibt leider Familien, die machen das bis zum Schluss, ja, dass sie das einfach nicht akzeptieren können. Und das ist eigentlich, also dann muss man halt hart bleiben und sagen, ja, dann brauchst du das mhm. in deinem Leben einfach nicht. Also ich kenne so viele Leute, die sich so herumschlagen, die sich auch getrennt haben deswegen. Also, das zerstört ja nicht nur quasi die Beziehung zu, zwischen dir und deinen Eltern, sondern auch die Beziehung, die du halt äh, versuchst, versuchst halt irgendwie zu fixieren, irgendwie in irgendeiner mhm. Form. Und ich finde das einfach nicht in Ordnung, wie rücksichtslos manche Eltern mit ihren Kindern sind, ja, dass die das einfach nicht akzeptieren können, aus welchem Grund auch immer. Und mhm. das ist immer schlecht, ja, weil.
0: Ja. Am
1: Ende halt, wenn es zu spät ist, ja, checkt man erst, wie, wie viel Kraft irgendwie umsonst da draufgegangen ist. Und das ja. wollte ich halt nicht erleben mit meinen Eltern, ganz ehrlich.
2: Ich glaube auch wichtig, dass äh, eben apropos hart sein, ja, äh, da äh, die Eltern irgendwann gecheckt haben, ja, dass die Entscheidung ist schon getroffen, ja, wir werden heiraten, ob die dabei sind oder nicht, mhm. ja? Dass irgendwann haben sie das verstanden und irgendwann haben sie dann eben diese Entscheidung selbst get, äh, treffen müssen. Ja, okay, äh, ob sie jetzt Teil unserer Familie bzw. halt ja äh, umgekehrt sein wollen. Ja und äh, okay, Gott sei Dank haben die äh, die richtige Entscheidung getroffen. Aber ich denke, äh, dass es auch deswegen wichtig ist, weil jetzt merkt man ja, dass seit dieser einer Geschichte damals äh, sowas passiert nie wieder. Ja. Die äh, solche Gespräche, komische Gespräche gibt es nie wieder äh, und das Thema taucht nie auf. Ja, die haben uns quasi äh, jetzt in Ruhe gelassen, die äh, äh, mischen sich nicht ein in unser Leben und ich finde äh, eben deswegen, weil die haben verstanden, okay, wir treffen hier Entscheidungen für unser Leben ja, und die können halt damit einverstanden sein oder nicht, aber äh, äh, ja, die müssen das akzeptieren.
0: Mhm. Das ist schön, also ich freue mich für euch. Ja. Aber ich würde gleich zum nächsten Thema was sprechen, und zwar zum Zusammenleben, und zwar wie, wie gestaltet sich euer Zusammenleben? Gibt es irgendwie kulturelle Unterschiede, die ihr irgendwie merkt, oder ist es eigentlich ziemlich blöd ähm, anführungszeichen einheitlich österreichisch oder irgendwie westlich? Oder was, cool. wie ist das aus? <lacht>
2: <lacht> naja, okay, äh, ich hätte gesagt, Unterschiede, Kultur, äh, lustigerweise gibt es, ich, ich hätte gesagt, gibt es keine. Ja, ich spüre keine. Ja, f, äh, es ist eher äh, von außen, ja, auf uns projiziert, dass wir diese Unterschiede haben, ja. Wenn Leute zum Beispiel un uns einfach auf der Straße sehen, ja, wir sehen so unterschiedlich aus, ja, äh, dass Leute projizieren diese Unterschiede auf uns, ja? mhm. äh, weil ich merke das gar nicht, ja. Äh, und äh, wir haben sogar damit einverstanden, ja, dass wir verstehen uns so gut und so weiter, ja. Das ist das Ding, ja. Ich merke eben komischerweise vielleicht, ja, hätte ich selbst nicht geglaubt, aber ich merke diese Unterschiede gar nicht, ja. Uh, und okay, vielleicht, uh, weiß ich nicht, ich habe als Kind andere Feiertage gefeiert, ja, zum Beispiel jetzt haben wir uh, Ostern, ja, und äh, wir feiern diese Osten jetzt zusammen und wollen für Nade halt das äh, bis vor so kurzem... So
1: wie Halloween-Feiern, ja. das so, so erfunden, irgendwie so auferlebt. Ja, ich weiß nicht, nein, nicht einmal so das, aber ähm, es ist halt etwas, da merke ich halt schon, dass ich ein, irgendwo, I'm lacking, weißt du? Ähm, ja. Und zwar, dass ja, ich eben diese Traditionen, ich, ha, ich habe keine Tradition, wo ich dann so meinen Teil dazu beitragen kann, sondern wir versuchen halt irgendwie, dass ich da irgendwie so mitmache mhm. und... Ähm, 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 ich versuche das halt eher so über so kulinarische Sachen, ja, also dass ja. ich frage auch wirklich gezielt,
2: ich, geziel
1: <lacht> ich frage halt bei seinen Eltern nach bestimmten Rezepten, ich versuche da irgendwie das mitzukochen und ähm, das ist für mich irgendwie was ganz Schönes, weil ich es ist einfach auch ein nettes Hobby von mir, ja, dass ich einfach mhm. ich glaube, ich kann gut kochen und ich mache das auch gerne und ähm, da merke ich halt schon, okay, ich, ich kann natürlich nicht äh, Weihnachten diese Vorfreude so auf die gleiche Art erleben, wie, wie jetzt wie jetzt äh, mhm. du das machst aber eben ja ähm, aber
2: schau das ist eben etwas was man was in der Familie als Tradition entsteht ja und okay jetzt machen wir das langsam ja wir machen das halt so schön.
1: Freestyle so genau. Ding also das Problem äh, ja. leider ja ist es so aufgrund der aktuellen Situation ja ist es leider nicht möglich dass wir auch mehr Zeit mit Alexeys Familie in Russland verbringen ich habe mhm. die Eltern eben einmal kennengelernt und ein bisschen Zeit mit seiner Familie verbracht, aber dann ist eben ein halbes Jahr später schon der Krieg ein Thema gewesen mhm. und ist immer noch ein Thema und äh, wir haben eigentlich gerade gar keine Ahnung, wann es mal wieder zu einer Reunion sozusagen kommen wird. Ich finde das sehr, sehr schade, weil ja, also ich, ich hätte auch mich gerne mehr angenähert und doch mehr irgendwie, mehr Zeit mit denen verbracht, aber das, ja, ja zuerst ja. ging es nicht wegen Corona, jetzt geht es halt nicht wegen dem Krieg, also ja. auch vielen äh, Freunden von uns geht es ähnlich, ja, und ähm, man muss halt schauen, wie sich das in der Zukunft entwickelt, aber wir tun halt unser Bestes, also ähm, leider ist es halt aus aufgrund dieser Möglichkeiten, also aufgrund dieser Sache ist es nicht möglich, quasi große Familienfeste oder so jetzt irgendwie ähm, zu machen. Das, wir sind jetzt quasi einfach so dieses Zweiergespann mainly und ähm, versuchen das irgendwie so zu lösen.
2: Ja. Ähm. Aber zu Unterschieden wollte ich zurück zu Unterschieden. Ja, ich wollte noch kurz was sagen. Ja. Also man denkt, ja, wenn man zum Beispiel äh, erfährt, dass ich aus Russen komme, ja, man denkt, aha, Russe, das heißt Wodka, ja, dass ich besten äh, der Früh statt äh, Kaffee einfach Glas Wodka äh, als das <lacht> trinke, ja, damit oh mein ich mein, mit meinem Tag starten kann und solche Geschichten. Aber eigentlich, ja, äh, eben, das sind, wie gesagt, solche projizierte Geschichten, weil äh, äh, ich muss schon sagen, dass ich, äh, diese uh, apropos diese Unterschiede schon wieder. Äh, ich erlebe sowas beziehungsweise wir erleben sowas in Wien, wenn wir unterwegs sind, ja, in der Stadt. Äh, und zwar lustigerweise, wenn wir im Zentrum sind dann erleben wir so zu sagen eine Form von positiven Rassismus, ja, mhm. wo quasi die Passanten, die schauen uns an, so lächeln uns an und quasi so nicken und zeigen, die
1: finden es ganz toll, ja. dass wir so unterschiedliche Hautfarben genau. haben. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, das man merkt das voll, ja, also man denkt, uh, ja.
1: Und dann ist es so lustig, dass dann sich herausstellt, dass er von uns beiden der Ausländer genau. ist, ja. <lacht> Also, äh, genau, und ähm, oft kennen sich halt die Leute auch gar nicht aus bei uns, was da jetzt genau los ist. Ähm, ja. äh, weil eben, also ich glaube, ähm das, was halt eben auch noch einzigartig bei uns ist, ja, wir sprechen gegenseitig unsere Muttersprachen. Und das ja. bringt uns nochmal näher. Das heißt, manchmal sieht man uns das Deutsch sprechen miteinander, andere Male sieht man uns Russisch sprechen miteinander. Und ähm, das verwirrt die Leute auch ganz schön. Also haben wir auch schon im Urlaub öfter erlebt. Das ist einfach, keine Ahnung, die haben keine Ahnung, woher wir kommen, was für eine Kombination das mhm. ist. Das ist so verwirrend. Für manche. Ähm, genau. Und ähm, das ist, also es kommt immer wieder zu lustigen Situationen, also keine Ahnung, ich, ich wurde schon mal gefragt, original, ja, ob ich geflüchtet bin nach Österreich und dann stellt sich... No ja, also wirklich... Es gibt Leute, ja. die denken halt, dass so, äh, dass ich quasi eben die Ausländerin von uns oh bin Gott. und dann aber, dass, dass, also wenn die erfahren, dass Alexei erst seit zehn Jahren überhaupt Deutsch lernt und spricht, ja, ja und... Ja, also erst von uns. Oder ja, ich bin
2: so, ich so bin so ein Fake-Österreicher. Ja, also ich falle hier nicht auf. Leute halt denken nicht, dass ich äh, Ausländer bin. ja, Obwohl, genau, von uns beiden bin ich der, aus der Ausländer.
0: Mhm. Oh Gott, wie schlimm. Genau. Was, sind, was sind noch so dumme Fragen, die ihr von Leuten gehört habt oder von Bekannten, Freunden etc. bezogen auf eure Beziehung oder vielleicht sogar eure Zukunft etc.?
2: Hm. Ja, ich habe eine, äh, ja, blöde Fragen. Ich habe eine Frage bekommen äh, von einem Arbeitskollegen, der hat mich äh, äh, gefragt, ja, okay, was ist mit unseren Kindern? Ja? Ähm, wenn wir Kinder bekommen, welche Religion haben unsere Kinder? Ja. Äh, und äh, ich dachte mir, ja, okay, das ist aber eigentlich ziemlich ähm, äh, unverschämte Frage, ganz ehrlich. Geht niemanden es es an. Ist ja? es, ist,
0: es ist total persönlich. So, Absolut, why would you care? Ja. Ist so ja, eben, es ist unsere Sache. Entschuldigung. Erstens,
2: warum, warum, warum denk, denkst du überhaupt, dass meine Kinder überhaupt irgendwelche Religion haben werden? Mhm. <lacht> also, ich meine, äh, weißt du, was ich meine? Es gibt sehr viel äh, äh, falsch äh, äh, mit dieser Frage. Es also. wird oft
1: eben auf die Religion heruntergebrochen, oft. Eben, weil es, weil ja, es halt im voll. Thema Nummer eins ist. Also, sobald es klar ist, ja, dass ich quasi eine, eine Frau aus einer muslimischen Familie bin, ist das Religionsthema auch ganz schnell da. Ähm, genau. Was noch dumm ist? Pff, ja, keine Ahnung. Es gibt halt öfter auch mal so Jokes, ja, dass, dass er mich wegen Papieren geheiratet hätte.
2: <lacht> ja, plötzlich da werde ich diskriminiert, weißt du, Ich werde halt äh, äh, eher reduziert, äh, weißt äh, eben auf äh, Aufenthalt auf meinen Aufenthalt. Ja. Genau.
1: genau. Ja und sonst sind es eigentlich eher so Mikroreaktionen es sind auch so Blicke oder halt so das kommen wir haben auch schon mal irgendwie Händchen haltend auf der Straße irgendwie so sind wir halt so spaziert haben auch schon mal gesehen dass eine Oma uns anschaut und und den Kopf schüttelt und weggeht weil das ja so eine Schande ist an, an, oder so ähm,
2: oder wir haben auch, einmal ja, erlebt so eine Situation in einem äh, türkischen Restaurant wo wir äh, gingen ins Restaurant rein und das wirklich, so eine Stille ist ausgebrochen. Und Leute ja. haben uns alle so angestarrt, ja. Das quasi, es kann doch nicht sein, dass äh, äh, ich mit so einer Frau unterwegs bin, ja. Dass ich habe diese Frau quasi geklaut aus der Community. What
1: the fuck? Also, man, <lacht> ja, ja, es äh, gibt dieses Komische. Ich weiß, ich kann, ich habe das, äh, 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 ähm, das... Das habe ich wirklich hier im 10. so erlebt. Äh, auf der Favoritenstraße, Quellenstraße mhm. oder keine Ahnung. Du hast halt öfter mal so... Also so ziemlich, ich muss sagen, es ist ein bisschen zurückgeblieben oder ich weiß nicht, wie ich das korrekt ausdrücken soll, aber es gibt anscheinend Typen, die quasi sich sehr daran stören, wenn sie quasi eine Frau sehen, die quasi optisch muslimisch aussieht,
0: mhm. die sich
1: quasi mit einem Typen auf der Straße herumtreibt, auch wenn sie mich überhaupt nicht kennen, aber es, die schauen dann eben wirklich mit hasserfüllten Blicken mhm. so als ob er mich um eine von ihnen gebracht hätte oder so. Also, also ob er die um eine von ihnen gebracht hätte. Also ob er quasi mich äh, aus der Community rausgenommen hätte oder so. Und genau. es gibt eben dieses komische besitzergreifende, stammesmäßige Denken, oh. ja. Die sagen, wegen, auch, also, sagen auch
2: was. Gott sei Dank hat, ich kein Wort, aber ja. äh, sicher nichts. Äh, also wir haben
1: so. das auch teilweise. Also, es ist jetzt nicht nur quasi so dieser positive äh, Rassismus so von Österreichern, aber eben <lacht> auch von Migranten, Mm -hmm. erleben wir das manchmal, dass es da schon sehr negative Reaktionen gibt. Einfach aus dem Grund, dass ich dann äh, ja, weiß nicht, als optische Muslim, ich meine, du musst dir vorstellen, wie das halt auch ist, wenn wir zum Beispiel mit meiner Mutter unterwegs sind, ähm, die trägt ein Kopftuch, ja. Und mm -hmm. dann sieht dann mich als Tochter daneben und dann er quasi als nicht so arabisch aussehender Mann oder ich weiß es nicht, ja. Also es gibt viele eben, das, das war auch schon mal ein Thema, aber ich habe, ich habe das mir noch nicht wirklich erklären können, warum das so ist. Es gibt einfach so, ja, Typen, die, die halten das halt nicht aus, weil sie mich dann plötzlich wie eine von ihren Schwestern oder so sehen. Ich mhm. kann es mir nicht anders erklären.
0: Ich glaube, also ich kann es mir nur so erklären. Ich glaube, diese Menschen projizieren in dir, dass du. Anführungszeichen, deine Werte irgendwie ablegst, oder deine Kultur ablegst, oder? Genau, ja, Identität das ist sowas. So.
1: Ja, Aber, als ob ich so meine Familie verstoßen hätte, oder so. Äh, ich bin ein schlechtes Vorbild, so auf ja. die Art, ja. Also, so, nicht, dass, das also, so, nicht, dass wenn man mich, wenn man Leute wie mich sieht, dass es dann andere Frauen auch so machen, ja. Also, das, es gibt schon dieses vielleicht ist es auch ein bisschen dieses Konkurrenzdenken oder so, was ja komplett, also, das ist eigentlich mega rassistisch an sich schon. Ja. Ähm, und genau, ja, also das gab es auch schon. Aber sonst, eben das Zusammenleben funktioniert eben sehr gut. Und äh, eben, also die, all diese komische weirde Shit, das wird eigentlich immer von außen projiziert. Voll,
2: ja. 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 Eben, das, was ich am Anfang gesagt habe, ja. Ja, ja.
0: krass. Ähm, wie wie reagiert ihr eigentlich, wenn, wenn, wenn Familie versucht, sich irgendwie in euer Leben oder in eure Lebensplanung ähm, einzumischen? Lässt es so oder tut einfach gesagt ran ja. und rausgehen lassen. <lacht> mhm.
2: Ja, ich muss da sagen, Gott sei Dank passiert das gar nicht. Ja, nicht seitens meiner Familie, nicht seitens NATOs Familie. So Wirklich keiner mischt sich ein und bin, ich bin äh, unendlich dankbar, ja, weil ich habe äh, auch äh, Sachen gesehen, äh, die komplett anders äh, waren. Ja, halt wo die, äh, wo eben, wo die Eltern mischen sich ständig ein, äh, wobei die Eltern, äh, wobei die Kinder schon selbst äh, weiß nicht alt teilweise schon sind ja und alle sind dann in so einem äh, komischen in, äh, weiß nicht so einer komischen Beziehung zueinander Gott sei Dank bei uns ist es gar nicht der Fall ja äh, ja
1: ich glaube das ist eben auch ein Teil von dem ein Ergebnis von dem wie ich das halt in der Vergangenheit bis jetzt gelöst habe mit meinen Eltern also sie können sich eigentlich nicht mehr einmischen weil wenn mir das zu blöd wird dann melde ich mich einfach nicht mehr ja also so ich glaube, die haben das schon gelernt, dass es dann so bei mir zu Punkten kommen kann, wo ich sage, okay, ich muss den Kontakt jetzt abbrechen und mein, zum Beispiel auch irgendwie, als diese Sache war, von wem kommen sie jetzt zur Hochzeit oder nicht, da habe ich auch meine Eltern einfach, ich habe mich zwei Wochen, drei Wochen, fast einen Monat lang auch nicht gemeldet. Ja bis sie halt dann wieder den Kontakt gesucht haben und hat meine Mutter immer versucht herauszufinden Na, hast du schon ein Kleid ausgesucht und ich war so what do you care weißt du und das hat am Ende eh funktioniert also dieses exkludieren dann dieses bewusste, so you wanted this weißt du it. Äh, ja so habe ich das halt gemacht würde nicht jeder schaffen ich weiß es ist auch anstrengend dass ich ich kann jetzt darüber lachen und so aber das ist ja. einfach so ein Mechanismus dass ich mir ich muss einfach so habe eine harte Schade halt von sowas bekommen. Ja. Ja, ich einfach also okay, dann komme ich nicht zu eurer Beerdigung, weißt du.
0: <lacht> Eiskalt. Aber es ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig und es ist auch richtig, mal um hart Grenzen. Zu setzen. Ja. Du
1: musst Voll. Grenzen setzen. Es geht nicht anders. Ich sehe das so oft, das nimmt dich nur umsonst mit und ganz ehrlich, du willst nicht dass deine Eltern für immer das Gefühl haben, sie hätten irgendwie sich einzumischen in deine Intimsphäre, weil das das ist der Tod wirklich. Ja, also, das tust du
2: sicher nicht. Am ja.
1: Ende äh, weißt du, willst du sie auch nicht anhören, du hast irgendwie alles falsch gemacht in deinem Leben und keine Ahnung was, sondern sie müssen einfach, äh, weißt du, solange du keinen Blödsinn machst, also mhm. natürlich gibt es auch Leute, die machen einfach dumme Sachen und hören nicht auf ihre Eltern und so, aber halt ähm, in dem Fall war ich mir, glaube ich, sicher, dass das dass halt keine dumme Entscheidung ist und dass ich da mich schon besser kenne, ja. Also ähm, das hat auch sehr viel mit dem Respekt zu tun. Also wenn deine Eltern dich nicht respektieren, dann wirst du nie quasi eine ordentliche mhm. Beziehung auch führen können, weil sich das immer am Ende, also du kannst sagen, es ist dir wurscht und so, am Ende ist es immer auch ein Stressfaktor in deiner eigenen Beziehung. Und Deswegen ist es super wichtig, dass du Grenzen setzt, dass du sagst, äh, ja, stopp, über gewisse Dinge willst du oder kannst du jetzt nicht reden und ähm, dann hoffentlich, ja, checken das äh, deine Eltern mit der Zeit und es gibt leider Familien, wo das halt sich nie löst, ja, mhm. muss ich auch dazu sagen und das ist urschade. Weil ähm, im Endeffekt macht das alles halt nur so kaputt, ja. Aber eben bei uns ist das Gott sei Dank eben kein Thema, ja. Also niemand mischt sich da in unsere Lebensplanung ein, das was super ist.
0: Um, wir kommen tatsächlich la langsam schon zum Ende. Um, und zwar, was empfiehlt die anderen interkulturellen Paaren, um, die auch oder zum Beispiel Angst um, vor der Reaktion der Eltern haben?
2: Naja, ich hätte gesagt, man sollte eigentlich ganz einfach, ja, man sollte eigenes Leben führen. Ja, man sollte ein, äh, eigene Entscheidungen treffen und die Eltern, ja, die sollen diese Entscheidungen akzeptieren. Ja, ob die damit einverstanden sind oder nicht, es spielt da keine Rolle. Die, die müssen das äh, respektieren. Und wenn, eben, wenn man, äh, wenn die das nicht respektieren, warum äh, will man dann überhaupt mit denen in Kontakt sein? Ja, weil, mhm. äh, äh, deswegen man äh, muss, ich, wie äh, schon Nadi gesagt hat, hart zu bleiben und Ding, irgendwie diese Entscheidungen
0: durchsetzen. Wir kommen zu allerletzten Frage. Es ähm, wäre eine tolle Frage. Aber ähm, wie blickt ihr heute auf die damaligen Hürden zurück, die ihr ähm, auf dem Weg bekommen habt? Das war es alles wert.
1: Ja, absolut. Ähm, ich bin so froh, dass ähm, also auch das eben in der Zeit, wo das alles sehr schwierig gewesen ist, dass wir da auch zusammengehalten haben. Also auch wenn es mir wirklich schlecht ging, habe ich da. Ich habe dann schon so gemerkt, ja, äh, es ist dann wirklich der Mann, mit dem ich dann zusammen sein will, weil, weil du hast mich einfach so toll unterstützt, auch als mir urschlecht ging. Das du hast süß. halt versucht, so Lobbyarbeit zu machen bei meinen Eltern hast <lacht> <Das> so <lacht> Geschenke gekauft mit meiner Mutter telefoniert und so. Also als ich es nicht konnte und ähm, ja, ich finde, ähm, es hat sich wirklich ausgezahlt, dass wir das so gemacht haben und es, es hat auch unsere Beziehung, also auch die Beziehung Sicher. zwischen uns und auch zu meinen Eltern hat es nochmal sehr stark verändert, weil äh, wir waren zum Beispiel gestern ähm, beim Iftar eingeladen, bei mhm. meinen Eltern, meine Mutter hat wieder eine Kleinigkeit gekocht, das heißt, ähm, es war der ganze Bauernhof auf dem Tisch, also von Huhn zum Schaf zum Rindfleisch, Also ja, es, es, ich habe wirklich denselben Witz gestern gemacht, ohne Scheiß. Ähm, Genau, und wir saßen da wirklich zusammen und meine Eltern haben sich urgefreut Alexei zu sehen und du hast halt eben sein Ostergebäck mhm, gemacht, du hast Kulichi ja. mitgenommen und meinen Eltern auch gezeigt und mein Vater hat gleich zwei Stück davon gegessen und das ist irgendwie so, das ist schön, irgendwie. Oh, ja. das, das mag ich irgendwie. dass das ähm, Aber
2: das haben wir uns erkämpft. Das haben wir
1: uns erkämpft, es hat sich ja. gut normalisiert und ähm, so ist es aber auch mit vielen anderen Sachen gewesen, so was ich mit meinen Eltern halt davor hatte, also... Uranstrengend, urblöd, man will irgendwie alles dann einfach aufgeben und dann denkt man sich so: Ja, vielleicht hat man einfach mhm. noch Pech gehabt mit seiner Familie, aber halt, ähm, im Endeffekt hat es dann einfach gezeigt, dass äh, nicht nur du auch standhaft geblieben bist, sondern auch ich und dass wir halt. Ähm, auch in so schwierigen Zeiten halt zueinander unterstützen. Und ich finde, das ist super wichtig, weil solche Familiensachen, egal wie viel Gewicht man dem halt wirklich geben will, es wirkt sich wirklich sehr schlimm auf mm. das Zusammenleben aus. Also, wenn das alles so keine, wenn da keine Balance herrscht, wenn da irgendwie so Feindseligkeiten sind, äh, ähm, du kannst es irgendwie auf die Dauer, auf den, uh, on the long run kannst du das nicht ausblenden. Es ist leider so.
0: Aber wegen, wie den Vorbildern, ähm, ich glaube, deswegen gibt's halt solche, also ohne dem, diesen Podcast gut zu reden, ähm, solche Folgen wie diese, wo, wo man Leute hört wie euch zwei, die mhm. diesen ganzen Schlamassel, sage ich mal, irgendwie durchgemacht haben, ne? wo, woraus man vielleicht lernen kann oder irgendwie Kraft schöpfen kann oder Inspiration holen kann. Ich glaube, das ist so essentiell für so viele Menschen. Um, in Österreich, in Wien, es werden hier mehr, you know, es, es ist nicht so, dass... Mhm. Um das ist
1: auf jeden Fall ein Thema für die Zukunft, ja, weil richtig? eben die Leute sind, es, Gott sei Dank, ja, also auch zum Beispiel, wenn ich jetzt so an meine Erziehung und so denke, das sind alles Auslaufmodelle, weil mhm. wir machen das sicher nicht so, äh, wie das unsere Eltern gemacht haben, also jetzt... Äh, mhm. Nichts geht, also nicht, dass man jetzt gar keine Autoritäten oder sowas braucht, ja, weil ich hatte eine sehr autoritäre Erziehung und so, aber ähm, ich meine eben, dass es in dieses toxische, so ich meine, du bist als Erwachsener, bist du immer der Mensch, den du dir als Kind gewünscht hast, den du gehabt hättest in deinem Leben. Und so wollen wir das eigentlich machen. Also, wenn ich so an mich denke, als irgendwie so jüngeres Mädchen, wenn ich mich heute sehe, so, ich glaube, ich würde mich total mögen und so uraufschauen, irgendwie zu mir. Hm. Und ich glaube, das ist das, wonach man leben soll. Ich will nicht irgendwie. Ähm, ich bin vielleicht manchmal ein bisschen zu direkt mit so Dingen und vielleicht zu hart und so gewesen, aber ähm, im Endeffekt bin ich halt mir treu geblieben und halt auch mhm. dem, was ich mhm. halt will. Und das ist nur gut für meine Beziehungen gewesen, generell, ja.
0: Schön. Ich glaube, das ist eine gute Eigenschaft. You know.
1: <lacht> so eine Kämpfernatur.
0: Aber uh, cool, dann sind wir jetzt hier am Ende angelangt. Um, ich kann es nur wiederholen, diese Folge war sehr inspirierend. <lacht> 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 um, aber ja, ich danke euch vielmals, dass ihr da wart. Mir ist das Spaß gemacht, mit dir zu labern. Um,
2: ja, danke dir für die Einladung. Sehr ja, gerne. Danke.
0: Sehr gerne. Um, und für alle Menschen, die gerade noch zuhören, vergesst nicht, guten integriert zu übernehmen. Ich finde das immer so komisch, das zu sagen. <lacht> um, so, Shoutouts zu. <lacht> <lacht> uh, vergesst, nicht, vergesst nicht, guten Dinge zu abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts und Co. und natürlich auch auf Instagram. Um, und ja, das war's auch. Und bis hoffentlich bald. Bye.